0: 这个我们这个学期，因为最后的课是昨天就结束，所以很明显，今天已经大概我们有在座有些同学家不在本地的，可能就还是在留在这儿；有些本地同学可能就已经呃回家稍微休整一下了。呃，欢迎大家来到我们最后一堂重读中国中华人民共和国史历史的这个系列讲座。大家知道这个今年。对于一个话题谈得很热，就是文化大革命，从文化大大革命的起源到过程到后果，因为今年是文化大革命这个发生的四十周年，又是文化大革命结束的说，当然文化大革命到底哪一年结束是有不同的呃说法。我们就算说一般这个很多人认为的七六年结束的话，也是今年是三十周年。那么，所以海内外对于文化大革命这个问题谈的很多。呃，中国人又是一个比较特别关注历史问题的民族。那么，当历史本身也确实也很重要，历史是一群人集体记忆的一个呃一个表现。那么，对历史的认识，那么，所以我们现现在很多学者都在谈，如果我们怎么能够正确的反省、认识文化大革命。对于我们理解现在，对于我们中华民族未来的发展都有很重要的意义。那么文化大革命当然不是突然发生的，呃，导致文化大革命的因素有很多，也是这个经历了一段时间。那么今天这个中央党、中共中央党校韩刚教授要给我们讲的《刘少奇与四清运动》，其实就跟文化大革命的起源有非常密切的关系，所以。我想也可以作为现在这个海内外热烈讨论的这个文化大革命的一个重要的一个切入点。那么，我现在欢迎韩刚教授。
1: 尊敬的各位教授、各位同学，下午好。今天这个讲座的题目啊，叫《刘少奇与四清运动》。呃，严格意义上说，可能我们要讲的是四清运动当中毛泽东与刘少奇的关系。呃，至于四清运动本身的经过啊，恐怕不是我们这个今天讲座的一个最主要的内容。当然，我们会不断的要涉及到四清运动的内容。什么叫“四清”运动？“四清啊”啊，是四个方面，叫清政治、清经济、清思想，还有一个清组织。这个运动是从一九六三年进行到一九六五年，一共是三年时间。这是一个所谓的社会主义教育运动。这个运动过去一开始的时候啊。是叫“四清”运动，到了一九六五年年初的时候，就叫成“社会主义教育运动”，了，一共进行了三年。实际上是一个意思，“四清”运动也就是社教德运。“四清”运动当中有一个很重要的角色，就是刘少奇。这幅照片是一九六五年一月份，三届全国人大一次会议上。刘少奇当选为中华人民共和国主席的一张照片，这也是刘少奇最后一次出现在全国人大的主席台上。那么，他在四清运动当中啊，是一个非常重要的角色。角色到什么程度呢？他是中共中央四清五反运动总指挥部的总指挥。我说的这个职务啊。不是一个我们对他的判断和概念，就是这么一个职务，很奇怪。中共中央设立过很多机构，但是从来没有听说过中共中央专门有一个运动指挥部的总指挥。我们过去知道有什么委员会，有什么办公室，有什么部。哎，这次啊，叫做“四清五反运动总指挥部”的总指挥。那么，他在四清运动当中是一个非常重要的角色。至于怎么个重要法，这是我们今天要着重介绍和探讨的内容。为什么会在一九六三年到一九六五年，中共中央要发动一个四清运动呢？我们也得要讲一讲它的背景。就四清运动为什么会要来的？讲四清运动的背景啊。必须要从大跃进的失败说起。大家知道，从一九五八年到一九六零年三年，中国搞了一个大跃进运动，这个运动到了一九六零年底的时候，实际上是已经失败了，强弩之末了。那么从一九六零年底和一九六一年初开始，中共中央就搞了一个叫做国民经济调整这样一件工作。从一九六一年的年初一直到一九六二年的年初，一年时间，应该说这个调整啊是毛泽东在前台主持的，而且他主要是主持农村政策的调整。这一年毛泽东的心情非常不好，就是情绪很压抑。为什么压抑呢？因为毛泽东非常清楚，他所直接领导的三年大跃进失败了。这不是我们今天回过头来说他失败了，是他自己承认的。他在六零年就说过，他说我这个搞大跃进啊，就好比我一九二七年领导秋收起义的第一仗打败了一样。一九二七年、啊、他在湘赣边界领导过一个武装起义，叫做秋收起义。秋收起义的第一仗就打败了。哎，这个秋收起义他是他的领导的。他说：“我这个三年大跃进啊，就好像1927年的秋收起义的第一仗打败了一样，所以他是非常清楚，由他到前台来领导的大跃进运动，他无法交代，所以61年啊，他的心情是非常压抑的。也就是在这一年，毛泽东把他的全部精力都放在了农村政策的调整，因为当时农村的情况是最为严重的。”国内大量的非正常死亡啊，就是发生在六零年这一年，啊一还有一九六一年这一年。好了，经过一九六一年的调整以后，到了一九六二年的年初，一九六一年的年底，农村那种极端恶化的形式开始得到遏制，啊，只能说是开始。哎，毛泽东就很兴奋了。所以他在一九六一年年底跟邓小平谈话，他说：“我们现在已经走到了谷底，这个谷啊是倒谷的谷，就是山谷的谷，就是我们已经到了最困难的时候了，不会比这更困难了。紧接着我们就会要看到光明，看到好的前景了。”所以毛泽东的心情在一九六一年底的时候啊，开始变得轻松和愉悦。有一个很重要的事情，很重要的例子可以说明这一点。这一年他，他年这一年的年底，他做了一首诗。年轻的同学啊，可能不知道，年长一点的都知道。就他写了一首诗，叫《卜算子·咏梅》。啊，这首诗是这么写的：说风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有,有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，他在从中笑。就他认为啊，国民经济的最困难的形式啊，已经像春天就要来临之前的那个冰雪一样，马上就要融化了。我们看到的一定是在冰雪丛中灿烂的开放的那个梅花。所以在从中笑的呢。所以，一九六二年年初，他就在北京开了一个七千人大会。什么叫七千人大会啊？一九六二年的一月十一号到二月七号，中共中央在北京开了一个扩大的中央工作会议。这个会议跟以前的工作会议不一样，这个中央工作会议啊，以前的中央工作会议啊，只有省委第一书记和各部的部长才能参加，而这次会议呢，所有的县委书记都可以参加。一共有多少人呢？有七千一百一十八人参加，所以简称七千人大会。这个大会是干什么呢？这个大会是毛泽东要统一全党的认识，然后继续搞国民经济调整。应该说，这个大会啊，在统一中国共产党内各级官员的认识方面，的确起到了作用。所以，七千人大会以后。全党就开始进行国民经济的调整，这一点没有问题。但同时，七千人大会引富了中央最高层的分歧。在这个大会上啊，刘少奇代表中共中央政治局做了一个报告，同时做了一个口头讲话。刘少奇这个报告主要是分析三年大跃进以来为什么会发生国民经济严重困难这样的失误。分析了很多原因，在分析原因的时候啊，刘少奇有一些观点，应该说在当时是非常尖锐的，尽管今天我们看来好像也不觉得那么尖锐，但是当时是很尖锐的。啊，这幅照片啊，是显然经常会大批的主犯来的，知道吗？那么刘少奇在当时有一些什么样尖锐的意见呢？这刘少奇。在七千人大会走向主席台的一幅照片。他说：“过去我们这个严重困难的发生啊，一方面是由于自然灾害的影响，另一方面很大程度上是由于工作上和作风上的错误引起。”刘少奇这里很注意强调，很大程度上是由于工作上和作风上的错误引起的。刘少奇还说。过去我们经常把缺点和错误，和成绩啊，比成一个指头和九个指头。这个一个指头和九个指头的这种比喻啊，经常是毛泽东的比喻。毛泽东过去啊，一谈到错误和成绩啊，都说无非是一个指头和九个指头的关系，也就是说，成绩是主要的，缺点和错误是次要的。哎，刘少奇在这个大会上，不是这个说法。他说：“现在恐怕不能到处这样讨。”这实际上就是反驳了毛主席。刘少奇还援引他在湖南调查的一个农民的说法：，一九六一年的四月份和五月份，刘少奇回到他自己的家乡湖南，到农村进行调查。他就问这个农民：“他说你们这几年粮食大量的减产。”到底是不是由于自然灾害的原因？农民跟他说了一个很形象的说法，说三分天灾，七分人祸。那意思就是，主要是你们政府的问题，主要是你们官员的问题。然后毛刘少奇最尖锐的是触及到了三面红旗。他用一种非常含蓄的说法，表达了对于三面红旗的否定。他这么说的。他说：“三面红旗啊，我们现在都不取消，继续保持。他说现在有些问题看得不那么清楚，再经过五年、十年以后再来总结经验，那个时候就可以更进一步地做出结论了。”这个话说得非常含蓄，而且没有直接去否定三面红旗，但是在当时的条件下，几乎所有的人都能都能听出来，刘少奇实际上是在批评三面红旗。”而三面红旗是毛泽东的底线，是不能被触及的。一九五九年，彭德怀之所以受受到批判，就跟毛泽东认定彭德怀触及了三面红旗有关系。实际上，彭德怀的那封信根本没有提到三面红旗。就那样，彭德怀最后被作为反党集团打下去了。而这次刘少奇是明确提到了三面红旗。对于这一点，毛泽东在七千人大会上没有明确的表示。那么大家会问：你凭什么说看出来在中央高层会有分歧呢？哎，因为跟刘少奇相反的一种说法得到了毛泽东的欣赏。这个说法就是林彪的说法。林彪当时是中共中央的。副主席，他在一月二十九号的七千人大会上做了一个讲话，他的讲话就跟刘少奇的讲话完全相反了。林彪说：“这些困难就是大跃进啊所导致的国民经济的困难。”他说：“这些困难在某些方面，在某种程度上，恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示、毛主席的警告、毛主席的思想去做的。”他说：“大跃进为什么会有困难呢？不是我们照着毛主席的指示，而是我们没有照着毛主席的指示去做，所以才导致的。”他还说：“根据我的经验，我们什么时候按照毛主席的路线办事，我们就会取得成功；什么时候我们不按照毛主席的指示办事，我们就会发生错误。”一月二十九号，林彪做了这么一个讲话。第二天，毛泽东在七千人大会上做讲话，这是毛泽东在七千人大会上讲话的一幅照片。毛泽东在大会讲话上就说了这么一番话。他说：“林彪同志讲了一篇很好的讲话，我希望把它整理一下，给你一个星期、半个月把它搞出来。”他很欣赏林彪讲话没有稿子，只有一个纲目，所以他希望把它整理出来。林彪整理出来了。三月份，毛泽东就把林彪这个讲话的稿子批发给中央的几位秀才，而且这个批示里面说了这么一番话：，说林彪的讲话是一篇很好的、很有分量的文章，看了很高兴。此件没有什么特殊秘密，可以和别的同志的讲话一同发给那些人看，或者读给另一些人听。一头雾水。什么叫做那些人？什么叫做另一些人？不知道，毛泽东也没有说。然后毛泽东批示：这个问题向党内中级干部保守秘密，不让他们知道。好好想一想，早做精神和物质准备是极为有害的。做什么准备？不知道，也是一头雾水。但是可以看出来。毛泽东对林彪的讲话是非常欣赏的。据说七千人大会开完以后啊，毛泽东曾经问罗瑞卿，罗瑞卿是当时中国人民解放军的总参谋长，还兼中央书记处书记。他说：“罗长子、啊，罗瑞卿的个很高，在中央高层啊，都给他一个绰号叫罗长子。”他说：“罗长子、啊。”说林总这个讲话，你讲不讲得出来？罗瑞卿立刻表示，我讲不出来。说明毛泽东很看重林彪的话，这反过来说明，毛泽东对刘少奇的讲话是并不满意的。大家会问，你凭什么这么说？五年以后，一九六七年的二月份，毛泽东在北京。会见了阿尔巴尼亚的两个贵宾，就阿尔巴尼亚劳动党中央政治局委员卡博和阿尔巴尼亚劳动和阿尔巴尼亚的国防部长巴罗库，他说了这么一番话，说多少年来我们党内的斗争没有公开化，比如一九六二年一月，我们召开了七千人的县委书记以上干部大会，说那个时候我讲了一篇话，我说修正主义要推翻我们。如果我们现在不注意、不进行斗争，少则几年、十几年，多则几十年，中国要变成法西斯专政的。然后他说：“不过，在那个时候已经看出问题来了。看出谁的问题？当然是刘少奇的问题。啊，这是毛泽东在五年以后才把这个谜底揭开。”什么叫读给那些人看，读给另一些人听？文章都在这个地方。所以我说 ，1962 年的七千人大会，中央一线已经隐伏了啊，中央高层已经隐伏了分歧。这是一九六二年毛泽东跟刘少奇全家会面的一张照片，啊，这个大家都知道，这是刘少奇，这是王光美。这是刘少奇和王光美的大女儿，叫刘萍萍。这是她的三女儿，叫刘婷婷。这是她的二儿子，叫刘媛媛。这六二年，就是七千人大会这一年，毛泽东接见刘少奇全家的一幅照片。这幅照片，他们当然笑得很好，很灿烂。但是刘少奇一家人根本不知道，毛泽东这个时候已经看出刘少奇的问题来了。七千任大会以后啊，毛泽东就去了外地了。中央高层的权力有一次分工，叫做分出中央一线和二线。年能年轻的同学们可能不知道什么叫中央一线和二线。中央一线啊，是指主持中央日常工作的中共中央领导班子，这叫一线，就是在第一线呢。什么叫中央二线呢？就是毛泽东本人。毛泽东本人叫二线，这叫退居二线。因为毛泽东认为啊，七千人大会已经统一了全党的认识了，大家可以去搞国民经济调整了，因此他就开始退出中央一线。毛泽东啊，这里要跟大家说明一下，毛泽东想退居二线啊，实际上在五六年的时候有过这个想法，啊，一九五六年，但是他没有这么做。他不仅没有这么做，而且在1958年以后，他居然到了前台直接领导经济工作。当然，我们前面已经提到，他打了个败仗。那么这一次到62年的时候，他是真正退到了中央二线了。中央一线交给谁呢？交给三个人管：刘少奇、邓小平、彭真。党史上把他叫做“刘邓彭体制”。毛泽东说了：“待到山花烂漫时，他在丛中笑。风雨送春归，飞雪迎春到。”国民经济已经到了最困难的地步了，是不是这样的？其实不是。七千人大会开完以后，中共中央一线一了解国民经济的情况，就发现，国民经济最困难的时期远没有过去。国民经济。继续在恶化。一个突出的事情是这一年的二月中旬，国务院财政部给中央一个报告，这个报告显示啊，从一九五九年开始，中国的国民经济就在寅吃卯粮，就是在挖国库。啊，六零年，啊五九年挖六零年的，六零年挖六一年的。累积财政赤字五十个亿，这一点啊，就让中央一线，就是我们说的刘邓彭这样一个体制，中央一线非常紧张，就觉得、啊、国民经济现在非常困难。刘少奇就在二月下旬在中南海的西楼，中南海啊，都是中央办公的地方，其中有一个地方叫西楼，西楼是专门是国务院开会的地方。啊，五十年、五六十年，那是国务院开会的地方。刘少奇就在中南海的西楼召开了一个中央政治局常委扩大会，就来重新评估国民经济的形势。就把在大跃进期间被冷落的陈云，重新请出山来。陈云在大跃进期间啊，是被冷落到一边了。陈云呢、啊，在一九五七年就是中共中央经济工作啊，中共中央财经小组的组长，是中共党内的经济首脑
2: 。但
1: 是五八年以后，毛泽东把他冷落到一边了，因为陈云在一九五六年和五七年曾经反冒进，引起毛泽东非常不满。我这里讲个小故事：一九五八年元月份有一次啊，毛泽东在中南海跟谭震林谈话。这个谈话，毛泽东的一位兼职秘书李瑞参加了。李瑞后来说到过这件事情。这个不知道谈着谈的，怎么谈到了陈云？毛泽东一拍桌子，说：“我就不信，只有陈云能管经济，我就不能管经济
0: 。”
1: 哎，五八年他就到了前台管经济，陈云就靠边站了。这个时候，刘少奇重新把陈云请出来了，陈云就。分析当时的国民经济形势，认为，六二年的时候啊，国民经济已经到了非常时期。不采取一个特殊的措施，他的他管这个特殊的措施叫什么呢？叫伤筋动骨的措施。他说无法克服当时国民经济困难的这样一个局面。好，中央一线的领导人都赞成陈云的分析。不仅赞成陈云的分析，而且请陈云在国务院部以上干部大会上，又再一次把他对国民经济形势的分析，以及他对国民经济困难解决的办法，跟国务院部以上的干部，都做了一个报告。这个报告当然引起极大的反响，大家都赞成陈云的意见。所以，一九六二年的上半年就按照陈云的意见开始对国民经济进行伤筋动骨。或者叫大刀阔斧的调整，比方说基建项目大幅度下马。一九六二年这一年啊，中国的基本建设下马的幅度有多大呢60 ？百分之六十下马，不管是在建的，啊，还是准备建的，全部下呃百分之六十下马，大幅度的削减基本建设。那么发展什么呢？重点发展农业和轻工业，因为大家知道，六二年主要是没没饭吃，啊，从六五九年、六零年、六一年一直到六二年，国民经济最大的困难就是没饭吃，日常生活用品供应非常紧张，没有饭吃，没有油吃，没有衣穿，包括什么？包括什么？肥皂、火柴，甚至头发卡子都非常紧张，所以陈云提出来。削减重工业的发展，削减基本建设的投资，大力的发展农业和轻工业，同时整顿企业。什么叫整顿企业？啊？大家可能不知道。五八年那几年大跃进呢，工业企业是不搞成本核算的，当时叫做只算政治账，不算经济账，就是不计代价要大量钢铁。所以企业啊，严重的亏损。好，陈云提出来要整顿整顿企业，要成本核算，要自负盈亏，要建立一整套有程序的、有秩序的企业管理制度。还有商业方面，陈云提出来啊，要开放自由市场，活跃商品供应。这是经济方面。另外一方面，农村政策方面，农村政策方面啊，六万年上半年，中国的农村已经开始农民自发的出现包产到户了。我们上一讲曾经谈到过，一九五七年，啊、呃，一九五六年、一九五七年曾经有过农村农村的包产到户。六十年代，这是中国社会、中国农村第二次包产到户。包产到户，我们前面已经提到，上一次讲座已经提到。包产到户是被作为资本主义尾巴受到批判了的，就是它没有合法性。这个时候，农民自发的搞起了包产到户，那是为了度过春荒，啊，因为没有粮食吃啊，怎么办？农民干脆把生产队的地拿来自己种。我自己种了地以后，这些粮食我自己吃，解决我的温饱问还不是温饱，主要是解决饥荒问题。那么好了。一九六二年上半年，全国农村搞包产到户的范围有多大呢？百分之二十。但是因为不合法，各地就提出来怎么办？当时中共中央政治局常委，也就是中央一线领导人，至少有三个人赞同。第一个就是刘少奇。一九六二年的六月份啊，毛泽东的秘书从浙江调查回来。到北京向毛泽东、向刘少奇汇报，刘少奇还没等到汇报就说情况已经很清楚了，让他去搞调查研究，去起草文件，说这个包产到户，甚至分田到户，起草一个合法化的文件。这是刘少奇。第二个就是陈云，陈云是一九六二年的五月份回到他的老家上海青浦县，搞调查。陈云也觉得包产到户是一个解决当前农村困难的有效措施，而且陈云力主要分田到户，包产到户啊只是经营权的变化，分田到户是所有权已经变化了。而且陈云三次给毛主席办公室写信，说希望跟主席谈。第三个常委就是邓小平，各地啊很多地方的。领导人到了北京来，都问书记处啊，说这个包产到户能不能搞啊？过去被批为资本主义。有一次，邓小平在接见华东局农村工作部的部长汇报的时候就说：“说我们现在农村的生产关系采取哪种生产关系啊？关键要看它能不能迅速的促进生产力的恢复和发展。说哪种关系能够尽快的促进生产力的恢复和恢复和发展，我们就采取哪种生产关系。”接着他就说了那个非常著名的谚语，这个大家都知道的谚语：不管黄猫黑猫，捉住老鼠就是好猫。另外，中央一线在对外关系方面也进行了一些调整。当时中共中央书记处啊，分管对外关系的书记叫王家祥，这个大家年轻的同学不一定知道。王家祥在遵义会议上是投了毛泽东一票的。王家祥当时是中共中央对外联络部的部长，他认为在对外关系上面，我们前几年的政策有问题。比方说，反对帝国主义，反对修正主义，反对修正主义就反对苏联，反对各国反动派。他说我们没有注意讲策略，只是一味的斗斗斗。他实际上啊。在跟帝国主义、修正主义和各国反动派的斗争过程当中，要讲策略，不能以为只是硬，也要软的一手，有时候可能也要有某种妥协。另外呢，他认为前几年在支援亚洲、非洲和拉丁美洲一些民族民主革命运动的过程当中啊，我们有一些不太量力而行的地方，啊，就是只是讲一味的支援、支援、支援。而这几年正好是国民经济最困难的时候，所以他提出来，对于亚非拉国家的支援要量力而行。另外，在政治方面，周恩来，还有邓小平也出台了一些调整的政策，比方说，周恩来提出为知识分子脱帽加冕，以改善中共和知识分子的关系。邓小平提出来。为一九五九年反右倾运动以后的一系列被打成右倾机会主义分子的党员干部，一风吹。甄别平反。所有这些中央一线在一九六二年采取的措施，毛泽东不是不知道。毛泽东知道了以后什么态度呢？非常不满。他认为中央一线所采取的这些措施啊，已经。触及甚至突破了他所认定的三面红旗的这个底线。他认为这都是修正主义。这个爆发点就是一九六二年七月六号，毛泽东从南方，我们前面不是提到了吗？毛泽东开完七千人大会以后就去外地了，他一直在外地晃荡呢。到了七月六号他回来了，回来的第一天就跟田家英谈话，因为田家英跟他汇报啊。田家英絮絮叨叨地给他汇报了一个小时，毛泽东一言不发。说完了以后，毛泽东第一句话就问他：“你主张个体经济还是主张集体经济？”一句话就把田家英给问住了。田家英跟毛泽东多年，他当然知道毛泽东这个话里有话。还没等田家英答，毛泽东又问：“说这是你个人的意见，还是其他人也有这个意见？”田家英赶紧说：“这是我个人的意见。”上午跟田家英谈，下午就跟陈云谈。因为陈云，我前面提到三次给毛主席办公室写信，想跟毛主席谈。陈云跟毛主席又谈了一个小时，也是絮絮叨叨的讲了一个小时，说分田到户的好处。毛泽东紧皱眉头，一言未发。陈云讲完一个小时就走了。据说有一位当事人说啊。实际上，等陈云走后，毛主席说了一句话，当时等陈云走后，说这是个老右倾。第三个就是刘少奇，刘少奇在中南海游泳池，毛泽东见面以后，第一句话就问他，为什么不顶住？你急什么？毛泽东他正在游泳池里游泳呢，刘少奇也不好答。就等他游泳上了游泳池，刘少奇就跟他解释，说这个陈云和田家英向你汇报啊，都是符合组织程序的，都是在党内提意见。毛泽东一甩手，说不是什么程序问题，我是指他们谈话的内容。田都分了，还有什么三面红旗？接着又说了一句：“你为什么不顶住？”这个时候，刘少奇也有点着急。刘少奇说啊。死了这么多人，你我都要被历史写上的。大跃进期间非正常死亡人口非常多啊。然后刘少奇说了一句话，说人相识要上书的。中国古代历史上是有饿死人的情况，都是被历史记载下来的。那么现在在中华人民共和国时期也死了这么多人，他的意思你我也会要被历史记载。毛泽东就更加恼火了。又来了一句，说我还没死呢，你急什么？这样一来啊，毛泽东对中央一线在1962年所采取的一系列措施，实际上是非常不满意。的。而且在毛泽东看来 ，1962 年上半年的这个国民经济的调整、社会关系的调整、对外政策的调整。实际上都是阶级斗争的反应，因此他就在七月下旬，一直到九月下旬，开了两个多月的中央工作会议和八届十中全会，这会议开得非常长，从七月二十五号开始，一直开到九月二十七号。毛泽东在这个会上说什么呢？毛泽东说：“现在党内刮三风。”什么叫三风呢？叫黑暗风、方单干风、方案风。什么叫黑暗风啊？就是因为中央一线把国民经济形势啊估计得非常严重，毛泽东说这是把经济形势估计的一团漆黑，所以这叫黑暗风。什么叫单干风？这个大家都知道，就是包产到户和分田到户。什么叫方案风？就是我们前面提到的，邓小平为反右倾运动当中打成右倾机会主义的党员干部甄别平反。当然有两个具体的事情。八届十中全会期间啊，讨论了两件事情。第一件是彭德怀有一封上书。一九六二年七千人大会上、啊，刘少奇不是做了一个报告吗？这个报告有一段话，现在没有收进到刘少奇的选集里面。刘少奇说：“啊，我们这个反右倾可能冤枉了一部分党员干部，但是彭德怀没有冤枉。说彭德怀，我们批判他还是对的，而且说彭德怀有里通外国的问题。彭德怀当年还是中央政治局委员，他虽然其他职务被罢免了，但中央政治局委员的职务他是保留了，因此他可以看到中央文件，他一看就怒火万丈，说我有什么里通外国的问题啊？”他就给中央写了一个八万言书，请中央调查。他说我连外语都不懂，我要理通外国总得经过翻译吧？你们可以去调查嘛。好，认定彭德怀是要翻案。另外呢，一九六二年，从一九六一年开始啊，《中国青年》杂志发表了一篇小说，那篇小说是当时陕北一个著名的红军领导人叫刘志丹。刘志丹的弟弟叫刘景范，刘景范的夫人写的叫李建同。他写了一本叫《刘志丹》的小说。好，当时有人告状说这本书啊，因为西北啊，西北的历史牵涉到，除了牵涉到刘志丹以外，牵涉到高岗，牵涉到彭德怀，说这部小说也是为彭德怀和高岗方案。毛泽东就抓住这两个事情说：“现在有一股方案风。”实际上呢，毛泽东针对的不仅是这两件事情，针对的是我们前面所提到的为知识分子脱帽加冕，另外就是我们前面提到的为党员干部甄别平反。所有这些事情，都是毛泽东最对,对中央一线。在一九六二年上半年调整国民经济的一整套政策和主张表示不满的结果，在毛泽东看来啊，中国国内已经出现了严重尖锐的阶级斗争，啊，所以他有一段对中国阶级斗争的分析，他说从资本主义到社会主义是个相当长的历史阶段，在这个历史阶段还存在着阶级阶级矛盾和阶级斗争，存在着社会主义同资本主义两条道路的斗争。存在着资本主义复辟的危险性，我们从现在起就要保持一条清醒的马克思主义的路线，我们要年年讲、月月讲。毛泽东从此就开始提出来要进行一次大规模的社会主义教育运动，因为这次毛泽东认为啊，阶级斗争主要还是从社会底层开始的，什么包产到户，另外长途贩运。什么叫长途贩运？大家年轻的同学可能不知道。国民经济最困难的时候，不是没有吃的、没有穿的吗？哎，有一部分农民啊，因为种自己的自留地，所以有一些富余的农产品，或者是有一些多余的农农资，怎么办呢？就要把它卖到另外一个地方，可以卖个好价钱。而这种市场很多，因为都没有吃的嘛，都需要嘛。这叫长途贩运，另外呢，就是自由市场。农村不是有自由集市吗？当时也缺吃的，农民就把自己自留地里面富余的农产品拿出来到自由市场去交换。好，当时这些都被认定为是投机倒把，是资本主义复辟。所以毛泽东认定，这次的阶级斗争是从社会底层开始的，他就在八届十中全会提出来要搞社会主义教育。这就是社会主义教育的来源。社会主义教育运动提出来了，那么从八届十中全会开完，一直到一九六三年的年春天，半年多时间，结果在各个省啊没有多大反应，这是一件非常奇特的事情。毛泽东从一九六二年开完八届十中全会以后，又到外地去了。他到外地走了十一个省，他说这十一个省只有两个省跟他讲社会主义教育，一个是湖南省省委第一书记张平化，然后当时还不是第一书记，是省委书记处书记。还有一个是河北省委第一书记刘子厚，他要执。只有这两个省啊，跟他讲社会主义教育，其他省都跟他讲的是什么呢？国民经济调整。因为事实上，六二年国民经济调整的任务啊，还非常繁重。我们前面已经提到，国民经济困难的形势还远没有过去，各个省都在忙于调整经济，没有功夫去搞毛泽东所说的社会主义教育。只有两个省有，毛泽东非常不满。所以就在1963年的2月份，开了一个中共中央工作会议，在这个工作会议上，他就说我走了一圈，只有两个省讲社会主义教育，其他的都只跟我讲经济，就不满意。结果没想到这个会议啊，还是没有多大反应。尽管这个会议上，毛泽东有一个很特殊的安排。他把湖南省委第一书记和河北省委第一书记啊安排在会议的第一排坐，他想干什么呢？事后他说，他想让他们两个人在会上谈社会主义教育。结果会议的人都没有兴趣，所以这个会议还是没讨论成社会主义教育。不过这个会议也有一个结果，这个结果就是在三月份发了一个关于五反运动的文件，啊，就是我课件给大家。演示的这个文件，所谓“无反”啊，就是反贪污、盗窃、投机倒把、铺张浪费、分散主义和官僚主义。但是，这个运动啊，这个“无反”运动是城市里面的社会主义教育运动，而毛泽东最关注的并不是城市的社交，是中国农村的社交。所以，六三年二月的工作会议，毛泽东还是没有解决问题。接着他又出去了，又出去了。以后到了四月份呢，他接到了一个保定，河北有个保定地区，保定地委有一个报告给河北省委，河北省委把这个报告给了毛泽东。河北的保定地区啊，在农村搞社教啊，那当时不叫社教，叫整社，他搞了一个叫做四清，这是第一次提出四清，但这个四清是清哪四清呢？要清账目、清仓库、清财务、清公分。就当时农村干部已经出现了很多问题，那么当时河北保定地委啊，觉得要解决干部队伍的问题啊，要把农村中的财务、账目、仓库和公分清理一遍，因为当时农村的干部的确有很多问题。哎，毛泽东对四清，对河北保定这个四清的经验非常重视。所以他就再次在杭州开工作会议，这次会议就是讨论农村的社教了。毛泽东提出来要把保定的这个四清的经验推向全国。好，毛泽东这一次就起草了一个文件，这个文件就是农村社会主义教育运动的文件。这个文件因为一共有十条，所以人们把它简称为叫前十条。为什么叫前十条？我们下面要说，因为后面还有一个后十条。这个文件就对中国农村的阶级斗争状况做了一个非常严重的估计，啊，认为中国农村啊到处都是严重尖锐的阶级斗争，所以要搞一次大规模的社会主义教育运动。大家知道，中国有一个著名的说法叫“阶级斗争一抓就灵”，哪来的？就这个文件来的。谁说的？毛泽东说的。阶级斗争一抓就灵，就这来的。很多人搞不清楚。好，前十条一制定以后，整个中国农村就开始进行社会主义教育运动，就开始整农村的干部。就在整农村干部队伍的过程当中，出现了一些过火的现象，啊、呃，就是对干部啊整得太厉害了。啊，比方说把有的干部关起来，啊、让他交代你公分怎么怎么不清楚了，账目怎么怎么不清楚了，多吃多占了，仓库里面怎么保管的粮食不见了？那么，中共中央一线的领导人彭真呢、啊，认为这样一种做法有点像过去四十年代啊，土改运动当中那个搬石头的做法，就不相信基层干部了，所以他认为应该再出台一个文件。对于这样一个社教运动的政策做一些具体规定，这个事情毛泽东不是毛泽东的主意，是彭真最早提出来的。那么中央书记处啊赞同彭真的意见，因此就在一九六三年九月又出台了一个文件。这个文件也是十条，所以叫后十条。这个文件啊在政策方面虽然做了一些规定。啊，比方说，他要他提出来要团结两个百分之九十五，年轻的同学可能不知道什么叫团结两个百分之九十五，就是说啊，农村里面百分之九十五的群众是好的，百分之九十五的干部是好的，因此我们要团结这两个百分之九十五。啊，因为前一段在整社，在社会主义教育运动当中，对干部整得过厉害了。这个运动意思是，大部分干部和群众都还是好的，做了一些规定，但这个文件啊，也继续的重申了前十条对于农村阶级斗争形势的估计。他也提出一个很重要的口号，大家都知道，中国六十年代有一个很著名的口号叫做“以阶级斗争为纲”，大家知道第一次提出是哪吗？就是这就是这个后十条提出来的。整个一九六三年啊，从前十条到后十条，这样一个运动，总体上是在毛泽东的领导下进行的。应该说啊，基本上还是一个四清运动的准备阶段，并没有进入到实质发动的阶段。那么到了一九六四年，正式进入四清运动的。展开阶段的时候，问题就出现了。我刚才说了一九六三年是毛泽东在第一线啊，领导社交运动。一九六四年变了，一九六四年谁在前台呢？谁在第一线领导四社交运动呢？刘少奇。就我前面讲到的，这一年中央书记处做了个决定，成立四清五反运动总指挥部，总指挥就是刘少奇。那么大家会要问，六三年刘少奇怎么不去当总指挥？啊，因为一九六三年，刘少奇的外事活动很多。这一年的春天到秋天，他先后访问东南亚和朝鲜，非常繁忙，所以他没有时间在第一线领导社交运动。而这一年的七月份到八月份，刘少奇过去的那个肺结核病啊又复发，所以他又养了一个多月。年底呢，刘少奇还搬了一次家，啊，在中南海还搬了一次家，所以一九六三年这一年，刘少奇没有功夫去管社交运动。一九六四年不一样，一九六四年为什么毛泽东不来领导了呢？因为大家知道，一九六四年毛泽东在第一线，在前台领导是另外一个斗争，叫做国际反修斗争。啊，这一年大家知道，从一九六三年的九月到一九六四年的七月啊。中共跟苏共发生了一个大论战，写了九篇文章，叫九评。毛泽东管那件事去了，刘少奇就在中央一线，来管社会主义教育运动。这是一九六四年的十月国庆节，毛泽东和刘少奇在天安门城楼上的一幅照片。就在这一年，毛泽东跟刘少奇发生了冲突，发生了分歧。不过说到刘少奇和毛泽东的分歧啊，我们先得说毛刘在社会主义教育运动问题上不是只有分歧。首先应该承认他们有共识。这个共识在哪呢？第一，毛泽东和刘少奇对阶级斗争形势的判断是一样的。毛泽东不是说了吗？现在国内存在着尖锐的阶级斗争。刘少奇也是这样。刘少奇认为，这一次的阶级斗争比那个土改合作化还要更加严峻。这一点上，他们没有分歧。第二个，对政基层政权性质的判断，他们是有共识的。毛泽东说啊，现在我看我们基层政权三分之一不在我们马克思主义者手里。刘少奇比毛泽东还厉害，他说三分之一还打不住。啊，这一年，六月份、七月份，刘少奇到天津、济南、南京一路讲话，地方都反映说，现在中央对于农村基层阶级斗争的形势过高了。刘少奇这么说的，他说：“我也希望估计不到三分之一，但问题是三分之一都打不住。”他说：“你去看看，光退化变质分子在中国的农村基层就三分之一还不止。”所以啊，对于基层政权性质的估计，他们俩也是一样的。那么他们俩什么不一样呢？三个方面不一样的。第一，对于运动的部署，两个人是不一样的。毛泽东认为啊，整个社教运动应该先试点，然后再逐步的推开。刘少奇说不行，刘少奇说应该。把所有的工作队啊，集中到一个点上去，啊不是试点，要打歼灭战。毛泽东过去有一个方法，就是工作队要到农村去啊，要调查研究，开调查会。刘少奇说，开调查会这个方法过时了。一九六四年八月份，刘少奇在北京开了一个在京的党政军群。高级干部大会，他在大会上就这么说：“说过去我们那个调查访问不行了，找人谈话不行了。”大家知道，六十年代毛泽东特别强调调查研究，有两件事情。第一件，一九六一年啊，田佳英从中国革命博物馆找到了毛泽东一九三零年的一篇文章，哎，一篇很破旧的石印本的文章。这篇文章叫做《调查工作》。就是毛泽东一九三零年啊调查巡，寻乌就是江西啊，调查寻乌的一篇文章。这篇文章后来改了一个题目，叫《反对本本主义》。啊，毛泽东很高兴，在六零年找到了以后，所以他说我们大跃进为什么犯错误啊？就是因为我们的干部和官员啊没有搞调查研究，他就把他这个文章改了一个题目，印发给全党的高级干部。他很欣赏他自己这个调查研究的方法。你现在刘少奇说开调查会不行了。还有一件事情，刘少奇在北京开党政群军群干部大会，说这个调查方法不行了的时候，毛泽东正好在北戴河学习练骑马，干什么呢？他要由黄河的源头走一遍搞调查研究，正在北戴河骑马呢。你现在说调查会不行了。还有，毛泽东虽然对于农村阶级斗争形势看得很严重啊，但是毛泽东对于农村干部的社教运动啊，毛泽东还比较注意温和，啊，不是对那个农村基层干部啊要把他们整得死去活来。刘少奇不同，刘少奇的眼里，中国的农村基层干部队伍已经基本上坏掉了。所以刘少奇对于后十条很不满，我前面不是提到了吗？后十条是针对前一段啊，有一些地方已经出现过火的批判农村基层干部的问题以后，做出了一个规定，要团结两个百分之九十五。刘少奇是不满意的。刘少奇说：“你要团结那个百分之九十五的农民可以。”你要团结百分之九十五的干部，那你先得把这个干部是什么人搞清楚。假如他已经是退化变质分子，你怎么能够去团结？所以在运动的部署上，刘少奇跟毛泽东是有分歧的，这是第一个分歧。第二个分歧在矛盾的性质上有分歧。刘少奇认为啊，四清运动的矛盾。主要是四清和四不清的矛盾，是党内外矛盾的交叉，或者是敌我矛盾和人民内部矛盾的交叉，啊，这都是中共意识形态的语言。毛泽东不同，毛泽东认为啊，四清运动是社会主义同资本主义两条道路的形式，是这样一种矛盾，不是什么党内外矛盾的交叉。这是第二个方面的分歧。第三个方面的分歧，矛头指向有分歧。这个矛头指向啊，其实一开始，毛泽东跟刘少奇是一样的。毛泽东认为，中国社会出现严峻的阶级斗争的情况，主要是社会底层出了问题，所以他一开始搞社交啊，是要解决中国农村阶级斗争的问题，农村干部的问题。但是后来到了一九六三年的下半年，一九六四年的年初开始，毛泽东变了。毛泽东认为，主要是高层出了修正主义。因此，从一九六四年开始，毛泽东把社交运动的矛头是对上的。刘少奇呢？刘少奇认为矛盾应该对下。刘少奇认为是农村干部队伍出了问题。好。毛刘在1964年的这三个方面的分歧，到了1964年年底，变成了公开冲突。1964年的12月份，一直到1965年的一月份，中共中央政治局在北京开了个全国工作会议。这个会议也开得非常长，在这个会议上，毛泽东跟刘少奇的冲突就公开化了。十五号第一天开会，两个人的话就不投机。刘少奇说：“啊，说现在广东提出来，我们现在农村有一个特殊阶层，有一个富裕阶层，说有的地方呢是听新资产阶级分子，他到底怎么个提法？”毛泽东说：“农民懂什么新资本主义啊？什么新资产阶级？啊？农民就只知道贪污盗窃、投机倒把。”刘少奇又说。说这个社交运动啊，现在看来集中到一个点上去搞啊，骨干力量有点分配不过来，战线过长了。毛泽东说：“缩短就完了嘛，一缩就短了嘛。”然后刘少奇又说：“说我们现在这个农村干部问题到底是什么性质的矛盾？”啊，所以陶铸提出来啊，说是。要解决这个问题，要讨论这个问题，要定性。刘少奇说：“是不是还是要讨论一下我们这个矛盾是不是富裕阶层，还有特殊阶层跟农民、跟贫下中农的矛盾？”毛泽东根本不理，根本不谈。啊，毛泽东继续谈他的，说这个地富啊就是后台，前台都是当当权派，四不清干部就是当权派。就刘少奇非要去讨论这个矛盾性质，他又一次提出来这个矛盾性质到底是什么性质。毛泽东这个时候还是谈他的，他引用了杜甫的一首诗，啊，叫做“弯弓当弯强”，这个“擒贼先擒王”，啊不，不“射人先射马，擒贼先先擒王”，然后说了一句，说“豺狼豺狼当道，安问狐狸”。那这意思就是说，你那个当权派你不抓住，你抓那个地富反坏没有用。这刘少奇还是想谈矛盾性质，就是、两个人啊，一看开会的记录你就发发现两个人老是谈不到一块儿。结果毛泽东说不谈了，今天不谈了。紧接着几天会就是开小组会。到了二十号，再次开中央政治局常委扩大会，刘少奇又提出这个问题。说陶铸提出来说这个农村社教的这个矛盾，四清运动的矛盾到底是什么性质的矛盾？这个时候刘少奇就说，说还是四清四不清的矛盾，党内外矛盾的交叉，或者是敌我矛盾和人民内部矛盾的交叉。毛泽东这个时候顶了他，说什么交叉不交叉，就是资本主义嘛。就是社会主义和资本主义的矛盾吗？这次也没有谈下去。但是过几天有一件事情，就使得气氛变得非常紧张了。十二月二十六号，这是毛泽东的生日，毛泽东自己用自己的稿费在人民大会堂请客，请了谁呢？请了四个劳动模范，陈永贵。董家庚、邢燕子、钱学森，他让这四个人跟他坐了一桌。毛泽东说啊，说今天是我我我的生日，我自己用我的稿费请客。他说请客也不能光吃饭，总得说几句话吧。结果他就说开了，说有的人摸到了一点东西就翘尾巴，说翘什么尾巴？摸到了两点三点也不应该翘嘛，说我没有蹲点，我没有发言权，但是我还是要发言。说有的人在我头上拉屎尿尿，哎，这些话都是说给谁听的？都说给刘少奇听。所以整个这个生日宴会啊，开的非常沉闷，非常紧张，谁都不敢说话。据当时参加这个宴会的博一波说，从始至终。没有一个人说谎，就是毛泽东说。两天以后，中央政治局常委再次开扩大会，气氛就更紧张了。前一天，毛泽东让工作人员给他找两本书，一本叫做《中国共产党第八次全国代表大会文件汇集》，一本叫做《中华人民共和国宪法》。啊，他到到这个会上，又开始批。说现在这个四清的矛盾性质有几种提法呀？什么党内外矛盾交叉，四清和四不清，啊，还有就是敌我矛盾和人民内部矛盾交叉，说都不对嘛？说真正符合实际情况的定性应该是社会主义和资本主义道路的矛盾嘛？无产阶级和资产阶级的矛盾嘛？说了这么一番话，气氛就很紧张。到了最后，毛泽东说：“说我这带了两本书，一本是中国共产党第八次全国代表大会文件，一本是中华人民共和国宪法。在座诸位不要自己举手通过的，自己又不遵守啊。”然后就指着刘少奇和邓小平说：“你们一个不叫我说话，一个不叫我开会，这是什么事儿呢？”这次中央政治局工作会议啊，有一次刘少奇在讲话的时候，毛泽东插了一段话，结果刘少奇没等毛泽东把这个话说完，就把毛泽东话又打断了，然后自己接着又往下说，毛泽东非常不满。还有一件事是什么呢？这个会议啊，一开始邓小平以为是个一般性质的讨论社交运动的会，他就觉得毛主席可以不必参加，到时候啊。让毛主席听中央书记处的汇报就是了。结果呢，这个事儿毛主席知道了，啊，所以他就拿着一本宪法、一本党章，说：“我是中国共产党党员，我是中华人民共和国公民，党员有说话的权利，公民有开会的权利。你们一个不让我说话，一个不让我开会，剥夺我的权利。”会议就变得，毛刘之间的冲突就变成公开化，所以气氛是非常紧张。十二月二十八号这一天，会议一开完，朱德和贺龙就马上找刘少奇，说：“你为了顾全大局，一定要向毛主席做检讨，说你对主席不尊敬。”啊，当然，刘少奇很快就向毛主席做了检讨。而且，刘少奇在中央政治局全国工作会议闭幕之前，一月十三号，在他自己的家里召开了中共党内高层政治生活会，做了检讨。而这个会议开完了以后，又在他家里连续开了一个星期的，叫做政治生活会，又做了一个星期的检讨。但是，不管他怎么做检讨啊，毛刘之间在中共高层内的分歧，实际上在中共高层已经公开化这一次毛刘冲突的公开化，就成为毛泽东最后下定打倒刘少奇的决心的一次会，也是几年以后毛泽东自己谈到了这次，就中共中央政治局全国工作会议。那么现在我们我想分析一下，为什么毛流啊在社会主义教育运动问题上会发生分歧和冲突？它的原因是什么？我想最主要的原因就是在毛泽东看来啊，整个社会主义教育运动实际上应该要解决中央出修正主义的问题。因为在毛泽东看来，一九六二年以来的国民经济调整和社会政治关系调整。主要是因为中央一线出了问题，而这个一线呢，不是个别人，啊，不像一九五九年有一个彭德怀，啊，顶多还有个黄克诚、张闻天，这次不是，这只是整个中央一线，从经济到外交到政治，从农村到城市，整个中央一线，在调整国民经济和社会关系的问题上，都出现了修正主义，所以他认为。中央出了修正主义，这样一来，从一九六四年开始，啊，实际上从一九六三年年底开始，毛泽东就多次提出要警惕中央出修正主义，而且认为中央一线所提出来的包产到户、自由市场、自负盈亏的政策是修正主义的国内纲领。而中央一线所提出来的对外关系，啊，要注意策略，要注意在支援亚非拉国家的时候量力而行，认为这是他修正主义的国际纲领，叫三合一少。什么叫三合一少？对帝国主义要和，对修正主义要和，对各国反动派要和；一少就对各国革命人、对各国人民革命斗争的支援要少，这叫三合一少。所以毛泽东的目标啊是要解决中央高层的问题，这不是说他后来的变化，应该说他从一九六二年当了解到中央一线的调整主张以后，他实际上就已经开始注意到。刘少奇不同，刘少奇认为社交运动主要是解决基层问题。刘少奇为什么会有这样一种看法？因为这同刘少奇在1961年曾经在他的家乡进行过农村调查有关系。1961年的4月份到5月份，毛泽东不是号召调查研究吗？当时中央政治局常委都去搞调查了，周恩来到河北，朱德到四川，邓小平和彭真到北京，刘少奇到湖南，刘少奇就到了他的家乡。刘少奇为什么要到家乡？因为他认为三年大跃进所导致的结果是什么呢？农民根本不敢跟干部说实话，更不要说像他这样的高级干部。所以他干脆回到他自己的家乡去，他就回到了湖南。这是刘少奇回到他自己的家乡——湖南宁乡县花明楼公社炭子冲生产队的一幅照片。这次刘少奇回家乡，那可以说是一竿子插到底。为什么呢？不住县委招待所，啊，更不用说住省里面的什么宾馆。当时湖南省委，因为刘少奇这个时候是中共中央副主席、中华人民共和国主席，那当然要保卫他的安全呢、啊。所以省里面希望他住在长沙，啊，你要调查吗？反正你坐车到宁乡调查。刘少奇不敢。后来又说，那要不就做县委招待所，刘少奇也不敢。而且呢，省里面本来要派一个公安厅厅长陪同，刘少奇坚决拒绝。后来说派一个县委副书记陪同，他也不他也不敢。最后他只答应由花明楼公社一个党委副书记陪同他。住在哪呢？住在生产队一间放农具的农舍里面，呃，就是我们照片上演示的这种农舍。床是什么呢？就湖南农村那个门板呢，是可以卸下来的，睡在那个门板上，铺一点稻草，和他的办公室主任王光美两个人，呃，当然还有秘书，还有一个公社党委副书记。他为什么？他就是想了解农村实际情况。农民不敢说真话，他到农农农社去问农民，说：“你们能不能吃饱饭？”我们能吃饱饭。农民是不敢说、啊，因为有有社队的干部在呀、啊。刘少奇当然不相信。刘少奇怎么调查？他拿树枝到农民的那个厕所里面，用树枝把农民的粪便扒开，一看那粪便全是粗纤维。他就跟那个公社的干部讲，他说：“这是吃粮食的粪便吗？全是粗纤维啊，说什么草根、树皮啊？”问农民有没有油纸，说有油纸，打开那个碗橱就看油壶是光光的。所以在刘少奇看来，社队干部都已经烂掉了，农民根本不敢说真话。他这次调查还有一个事情让他很受刺激，他不仅是回了他自己的家乡花明楼公社探子聪生产队，他还到了长沙县广福公社一个天华大队。去做了一个星期的调查。天华大队是个什么大队呢？天华大队从农业合作化运动以来，是全国乃至全省的农业战线上的一个先进典型。他有一个全国劳动模范，叫彭梅秀，是天华大队的党总支书记。这个人非常霸道。文化大革命的时候啊，广州军区战士话剧团曾经演出过一出话剧，我小时候看过，是专门歌颂彭梅秀、批判刘少奇的。这个话剧的名字我还记得，叫《傲雪红梅》，因为这个人叫彭梅秀嘛。彭梅秀怎么霸道呢？刘少奇到这个队以后，了解农民到底对于现在的政策有什么意见？其中一个最大的意见，公共食堂，农民都希望把公共食堂解散，但是不敢说。因为社队干部都在，彭梅秀也在，刘少奇就让社队干部都走，他单独跟农民谈。农民果不其然反映，问题最大的就是公共食堂。这个在座的年轻同学可不知道，公共食堂多好啊，就跟我们餐厅一样，也不用洗碗，也不用什么，去了就吃嘛。一九五八年的公共食堂可是遭罪了。第一，农民住的很分散。那个时候要把农民的房子全拆了，集中到一个地方吃食堂。你想，最远的农民住的有多远呢？八里地，为了吃一顿饭要走八里路到这个地方吃饭，吃完饭回去又饿了。第二，浪费柴火。自己家做饭呢，很注意节省，啊，用点什么柴枝、柴棍边边角角的就做了。这个要做食堂几十口甚至上百口人的饭，那得用专门的木材，就把那个山林全砍了。第三，还浪费劳动力。自己家做饭嘛，收工回来以后，自己在家里做了做饭就完了。这呢，得有专门的劳动力，啊，专门去种菜。洗菜、洗米、炒菜、洗碗，浪费劳动力，所以农民对食堂是最反感的。何况，中国一九五八年的农村食堂啊，开头两个月还能吃饱饭，后来就只有清汤寡水，能照见人影。所以，天华大队农民都反对食堂，刘少奇就提出。食堂赶紧散！这个彭梅秀，这个全国劳模不干了、啊。这个彭梅秀很霸道，霸道到什么程度？他连刘少奇都敢骂，他堵在刘少奇住的那个房子门前，说：“刘胡子啊，你这就是要拆散集体，你这就要走资本主义道路。”然后这个人的勇气倒也够令人佩服的，他敢骂中共中央副主席和国家主席，现在我看没有一个人敢这么干的。当时省公安厅要把这个彭梅秀抓起来，这还了得！中共中央的主副主席和国家主席，你这指着鼻子骂走资本主义道路，刘少奇制止，制止了，没有让他们抓起来。不过刘少奇跟工作人员说：“他说你看彭梅秀连我都敢骂，你们就可以想象他对于一般的农村社员能霸、能作威作福和霸道到什么程度。”所以在刘少奇经过对农村的调查以后啊，他认为农村干部队伍已经全部坏掉了，烂掉了，根本不可信了。另外呢，一九六三年的年底，他还把他的夫人王光美派到了河北的一个地方，就是河北抚宁县卢王庄公社桃园大队，去当工作组，工作组的副队长。啊、呃，队长是中央办公厅的另外一个同志，他是副队长，还化了名，呃，王光美化名，像做地下工作一样的。结果王光美他们到了桃园大队以后啊，搞社交搞得非常左，非常过火。什么叫桃园大队的做法呀？当地的社队干部一律滚蛋，他们不在。他们不能再主持日常工作了，谁来主持呢？工作队主持。然后定性，说桃园大队的这个党政啊是反革命两面政权。大家知道什么叫两面政权？两面政权抗日战争的时候有，就抗日战争啊，在根据地和沦陷区之间呢、啊、有一种政权，这种政权是什么呢？日本鬼子来了，我为了对付日本人，我成立叫维持会，啊，我对付日本人。对付对付。呃，实际上它是什么政权呢？实际上它是共产党领导的一个抗日政权，这叫两面政权。哎，这个时候啊，四清运动把这个两面政权的概念引用过来了，说现在的这个农村的基层政权就是两面政权。这个时候可不是说对付日本人啊，那是那面政权是对付对付，不是的，是说他们表面上是革命政权。而实际上，另一面是反革命政权。这就是桃园经验。结果，桃园经验一拿出来，刘少奇很欣赏。刘少奇不仅欣赏，而且在全军啊，在京的党政军高级干部大会上推广桃园经验。从八月份到九月份，刘少奇走了十个省市，一路上推广的全是桃园经验。他从桃园的这个经验也看出来，基层干部不行了，烂掉了。所以刘少奇认为，四清运动的矛头主要应该对下，而不是毛泽东说的对上。这是刘少奇1961年到湖南农村去啊调查，跟他的二跟他的六姐照的一幅照片。这是他的六姐，他的六姐字刘少奇。投奔共产革命以后，就再也没见过刘少奇，一直到了一九六一年，刘少奇回到家乡的时候，他的六姐还住在农村，但是他的六姐很指责刘少奇，指责他的弟弟，他说：“你们造孽呀！造孽是湖南的一个话，意思说你们做了很很不好的坏事说你们作孽呀！现在农民都吃不饱饭。”我们前面已经讲到，刘少奇矛头向下，毛泽东是矛头向上的，而且毛泽东这个矛头向上，不是我们一般说的到省部一级，他是一直到了中央最高层。六四年的二月份，毛泽东跟日共中央政治局委员有一个叫听涛克己，那个年长一点的同志都知道这个人，跟他谈话，他就说过。说 ，1962 年上半年，我们党内有人主张“三合一少”，什么是“三合一少”呢？就是对帝国主义要和，对修正主义要和，对反动的民族资产阶级要和；“一少”是什么呢？对支支持民族解放运动要少一点，要少支持世界革命。他说这是修正主义路线。他说这些人在国内也主张“三字一包”，什么叫“三字一包”呢？自留地、自由市场、自负盈亏。一包是包产到户，目的是要解散社会主义的农村集体经济，要搞垮社会主义制度。三合一少是他们的国际纲领，三字一包是国内纲领。然后毛泽东说，这些人中有中央委员、书记处书记，还有国务院的副总理。这就不是指一般的高级干部，是指的中央这个层次的了。从这个时候开始，他就到处说中央要出修正主义，你们可得造反。这个时候啊，他连社会主义教育运动的兴趣都已经不大了。一九六五年的五月份，毛泽东上了一次井冈山，湖南省委第一书记张平化陪同。这幅照片啊，就是张平化和毛泽东在井冈山的一个著名的哨口叫黄洋界，留下的一幅合影。当时啊，张平化想向毛泽东汇报社教运动的情况，结果毛泽东很不耐烦，说：“你不要汇报了，我都知道。”他说：“现在看来，光搞社教运动是不能完全解决问题。”这到了六五年啊，毛泽东连社交运动的兴趣不大了，因为他认为不能解决中央一线的问题，不能解决中央高层的问题。这个时候，他已经考虑的是什么呢？就是要用一种自下而上的、彻底的、全面的揭发阴暗面的方法，这个方法就是文化大革命。这一点啊，后来他跟巴卢库谈话的时候，跟卡波和巴卢库的谈话的时候，又一次提到。所以，实际上四清运动啊，实际上是跟文化大革命有密切联系的一次社会主义教育运动。一次政治斗争。那么，关于四清运动和文革的关系啊，现在研研究者有很多说法，有的说它是文革的序幕，就说文化大革命实际上从四清运动已经开始了；有的说它是文化大革命的准备，啊，还有的说它是文化大革命的预演，我觉得都有道理。但是具体的要分析四清运动跟文化大革命的关系。我想主要是三个关系。第一，四清运动最终确定了文化大革命的直接目标。文化大革命的直接目标是什么？就是要打倒刘少奇。这个目标是什么时候最后确定的？就是四清运动。我前面已经提到的，一九六七年二月份来的时候，啊，一九一九七零年，美国有一个记者叫斯诺。这个大家都知道，一个很著名的记者，一九三六年的时候啊，他第一个到中央红军长征到达陕北以后，第一个到陕北保安采访毛泽东的一个外国记者。一九七零年他最后一次来华，啊、呃，这一年的十月国庆节，毛泽东有意的把斯诺安排在天安门城楼跟他一块儿合影，这个合影有点意思，就中方有点意思，想给美国人一个信息。就希望跟美国人，当时已经出台了，毛泽东已经在考虑到联美反苏了，就实际上给美国人一个信息，想跟美国人接触，美国人当时很愚钝，没有反应，这是另外的话了。这年年底啊，斯诺跟毛泽东有次长谈，斯诺就问毛泽东。说：“你从什么时候开始感觉到要把刘从政治上彻底搞掉毛泽东说：“那就早喽，一九六五年二十三条。”啊，就是一九六五年我前面讲到的那次中央政治局全国工作会议上，毛刘之间公开冲突的时候，毛泽东已经定下来，这次文化大革命他要把刘少奇政治从政治上彻底搞掉。这是四清跟文化大革命运动的。第一层关系，第二层，呃，这是文化大革命期间刘少奇在中南海被批斗的一幅照片，啊，一九六七年夏天的时候。第二层关系就是四清运动形成了文化大革命的意识形态，呃，大家知道文化大革命毛泽东是有一整套意识形态的，有一整套他的阶级斗争理论的。而这些阶级斗争理论，包括我们前面已经介绍到的，什么叫阶级斗？什么？中国的社会是一个什么性质？就是从资本主义到社会主义的这样一个过渡阶段。这个过渡阶段是一个什么状况？毛泽东提出来的是存在的阶级阶级矛盾和阶级斗争，存在的社会主义同资本主义两条道路的斗争，存在的资本主义复辟的危险性。这是毛泽东发动文化大革命的。一个基本的理论，这个理论也是四清运动时时候形成的。还有文化大革命一个有名的口号，我们前面已经讲到的“阶级斗争为纲”，“阶级斗争一抓就灵”，这都是四清运动当中形成的。这就为以后的文化大革命发动起来，为毛泽东提出一整套的关于发动文化大革命的主张政策。提供了一个意识形态的基础，啊，这是四清运动跟文化大革命的又一层关系。四清运动跟文化大革命啊，还有一层关系，就是酿成了文革的社会氛围。什么什么意思呢？四清运动啊，我们前面讲到的，对于中国社会阶级斗争状况所做出的那一系列严峻的估计啊。对于当时中国社会的底层，已经造成了一种紧张的氛围。所以后来的那些红卫兵啊，为什么文化大革命是从红卫兵开始起来的呢？红卫兵都是在六四年、六五年接受了四清运动关于文化大革呃关于阶级斗争的这一系列教育以后，所形成了自己的一整套的理念，就是。文化大革命以后啊，红卫兵很多人都回忆到，说为什么？因为在1964年、1965年，他们感觉到啊，中国党内、中国社会已经有一股势力要使得党变颜色、国变颜色，要使得江山重新变颜色。这是中国社会在四清运动啊，给那一代年轻人所留下来的一个基本的社会的印象。所以后来为什么他们能够造反啊？跟四清运动很有关系，这是一个方面。另外一个方面啊，四清运动又积累下来很多社会矛盾。什么社会矛盾？由于四清运动整干部整得很厉害，因此在党内、在社会上就形成了党内干部和干部之间的矛盾，还有就是干部和群众之间的矛盾，因为四清运动搞得很过火的。最过火的时候，干部有被打死的，呃、啊，就是认为他多吃多占、贪污盗窃、投机倒把，有的嘛可能有那么一点问题，有的可能根本就没有问题，但被认定是有问题。啊，那这一部分人后来到了文化大革命爆发以后啊，成为文化大革命能够广泛发动的、被积累起来的一个很重要的社会矛盾。我举一个例子，四川省啊，有两个很著名的造反派头头，这个年轻的同志可能年轻的同学不知道，一个叫做张西亭，一个叫刘杰亭，年长的同志都知道，是四川省委的高级干部都，都是都是宜宾地委书记。他们后来在文化大革命的时候，造四川省委第一书记的反，这个四川省委第一书记大家都知道，叫李井泉。也是西南局第一书记，为什么造他们的反？就是因为刘刘景呃李景泉啊，在四清运动的时候，把这个张西鼎和刘阶廷，整得太过火了。北大也是，北大为什么会出现聂元子去造那个陆平的反？也是北大在社教运动当中啊，两派之间积累了矛盾。而、啊、文化大革命一爆发，原来在社教运动当中被压制的这一派，呃，终于找到了一个出气口，他们可以来造反了。所以啊，社教运动为文化为文化大革命的发动也积累了社会矛盾。这就是四清运动或者叫社教运动跟文化大革命的三层关系。那么最后我想讲一讲社教运四清运动或者叫社教运动啊。在目前，在内地大陆的中共党史学界研究都非常不好。这个问题不知道为什么，可能跟档案文献的公布啊非常有限有关系。到现在为止，大陆关于社教运动或者叫四清运动的专著只有一本，还是去年出版的。我给大家推荐一下。这部专著啊，是我们中央党校的博士生导师郭德宏教授跟他的博士生林小波一块儿写的，叫《四清运动实录》。这是到目前为止大陆唯一一本有关四清运动历史的专著，是浙江人民出版社去年出版的。那么，另外啊，有两本书可以参考的，就都是中央文献研究室编的，一部叫《毛泽东传》，一部叫《刘少奇传》。这里面透露了一部分史料。那么，我想今天关于刘少奇与社交运动的问题啊，作为一个主题发言的主要内容，我就讲到这。下面我欢迎大家就社交运动问题提出疑问、提出问题，我愿意就我所能做一些解答。
0: 这位教授您好，呃，我想问一下的是，对于大跃进期间，中国到底饿死了多少人？您知道个大概的数字吗？谢谢。啊
1: ，呃，这个问题到现在为止啊，中国政府官方没有一个权威的公布。正因为这样呢，关于大跃进非正常死亡问题已经成为学者们探讨的一个热点了。就我所了解到的情况，现在关于大跃进问题研究最热点的问题就是这个问题。那么到现在为止呢，民间学者所提供的数据非常多，那我也没有做一个完全的统计，但是我可以提供一些我认为值得参考的一些数据。第一个数据是国家统计局提供的，叫《国家统计年鉴》，大家可能会觉得你刚才不是说政府没提供吗？是的，国家统计年鉴显示啊，一九六零年到一九六一年，中国的人口净减少一千三百四十八万，其中一九六零年净减少一千万，一九六一年啊一九六一年净减少三百四十八万，一共累计是一千三百四十八万。那么大家会问，你凭什么说这是一个非正常死亡的数据？我认定是非正常死亡，为什么呢？因为从1950年到1959年，中国大陆每年净增长人口一千万以上，其中最高的年份净增长一千五百万。但是到了1960年，这样一个人口变动啊，不仅没有持平，就没有跟1959年持平。要是按照正常的年份，你应该。继续增长一千万，对吧？那么到了一九六零年，你不仅没有增长，而且连持平都没有做到。相反的是比，比一九五九年净减少一千万。尽管这个数字我认为是非常荒唐的，因为这个人口的变动不可能是不多不少正好一千万。但是因为是政府公布的，所以我认定在没有战争和瘟疫的情况下，我只能说这一千万人口。一定是非正常死亡，啊、呃，包括那个一九六一年的三百四十八万，这是第一个数据。第二个数据是中国科学院的一个国情报告，这个报告我没有看到，我是看到学者援引这个报告的时候提供的一个数据。他认为从 58,、呃，从一九五八呃一九五九年到一九六一年，中国大陆非正常死亡人口一千五百万，但是我不知道它的来源，我不知道它的依据。因为我没有看到报告本身，但因为它是中国科学院的报告，我认为值得注注意。第三个数据是国防大学教授丛进先生提供的，他在他的著作中提供的数据是四千万左右，但是他没有将它的来源。第五个数据是上海大学金辉教授提供他提供的数据是1959年到61年。四千零四十万，但是他有个说明，这是最低值，最高值他没说。第五个数据是西安交通大学人口研究所所长蒋正华教授提供的，但这个人现在已经当官了，是全国人大常委会的副委员长。他提供的数据啊，统计口径跟别人不一样，是从一九五八年到一九六三年七年时间。他提供的数据啊是非正常死亡人口，一千六百九十八万，就接近一千七百万。他当然有一整套的统计方法。第七个数据是上海交通大学历史系教授曹树基先生提供的，他今年出版了一本书，叫《大饥荒：一九五九年到一九六零年，呃，一九六一年中国的人口变动》。他提供的数据是三千二百五十万，统计口径是五九年到六一年。第六个数据，呃，第七个数据我不熟悉，呃，第八个数据，第八个数据我不熟悉。这个人叫秋石，这是我从一个叫新观察的网上下载的一个文献，一个资一个资讯。他有一个统计，他有一个分省统计。我为什么看中网上的这个资讯呢？他一个分省统计，他对每一个省的死亡人口啊都做了一个统计，但他提供的是三年中国大陆非正常死亡人口两千七百万。第九个数据呢是美国著名的人口学家叫科尔教授提供的，他的统计口径跟蒋振华教授的一样，是五八年到六一年，但是他提供的数据比蒋振华教授啊几乎高了一千万。他提供的数据是两千六百八十万，大概就是这么九个数据，啊，这是我我记得的，我
2: 认为值得参考的九个数据。呃,呃，韩韩教授你好啊，我有两个很很很,很优雅的问题，一个问题就是说，你谈到就是文化大革命，毛泽东发动发动文化大革命的原因是为了呃干掉那个刘少奇。那么，在当时的情况下，我不了解啊，会不会毛泽东他会有采取一种，比如说更简单的方法，利用他个人权威，就很容易的就把刘少奇给去掉了？还说他一定要需要文化大革命这样复杂的一种运动。这是第一个问题。第二个问题呢，刚才你谈到了呃，刘少奇的一些呃行为啊、哦，我觉得很有些地方比较矛盾。一方面呢，他很能体现那个普通老百姓的那种疾苦吧，他能支持那种分田到户。另一方面，他对那个基层干部呢，就采取，在我看来非常极端的一个行为，说你们都是坏的，都要被那个整掉。所以，在我看来，好像这种两种行为有点他为什么就？因为绝大部分干部也许还是还是还是好的吧？我想，就是说，就是这,这两个问题
1: 。好，我先回答第一个问题：文化大革命啊，我们今天回过头来看，毛泽东有没有可能采取一个更简单的，像处理彭德怀的那样一个办法？来解决，不可能。为什么不可能呢？因为到了六十年代的时候啊，毛泽东自己已经感觉到，他面对的不是某一个人了，不是一个单个的彭德怀，也不是一个张闻天，也不是一个黄克诚，而是一个中央一线的群体，甚至认为是一个从中央到地方的群体。有好多事情能证明，我前面。特别提到了，不知道大家注意没有？比方他六二年就提出来要搞社会主义教育，结果到六二年年初开中央工作会议，十一个省只有两个省谈，没人响应。还有五月份他提出了一个前十条，九月份结果又搞出一个后十条，其实他对这个是不满意的，这个事情是彭真做的。毛泽东后来六五年说：“说是啊，怎么回事啊？有一个前十条了，谁又搞出一个后十条啊？”很不满意。还有，毛泽东曾经说刘少奇啊，因为刘少奇一九六四年开党政军干部大会，对党在京的党政军干部大会批评非常严厉，说你们必须下去，必须下去干什么？蹲点，搞工作队。由于刘少奇的严厉批评，这个大会一开完以后，北京一万多工作队就在京的党政军高级干部一万多人就到了农村。毛泽东曾经说过：“说我说话没这么灵啊。”刘少奇一说话，你们就都下去了。为什么呢？大跃进的失败实际上在中共党内使得毛泽东的权威在下降。我举一个例子。就是我们前面提到的七千人大会，七千人大会啊，我是看过档案的，看过七千人大会的简报。当然，这个简报现在是不公布的。这个简报的小组讨论就反映，已经有人直接点名批评毛主席，批评毛泽东。这说明什么？这些都说明，实际上毛泽东说话不灵了。这个不灵，就不是毛泽东，啊，就不是刘少奇一个人的问题。所以他感觉到，他面对的不是一个刘少奇个人，他必须要发动一个更大规模的、能解决问题的这样一种方式。这是回答的第一个问题。呃，第二个问题你提到好像有点矛盾，其实不矛盾，因为刘少奇是把干把农民跟基层干部截然分开的。你前面提到的他是同情农民。但是他对基层干部是非常不满意的，他认为基层干部是骑在农民头上作威作福的官老爷。这个不矛盾。那么为什么会这样？主要是跟他六一年到基层调查农村有关系。当然也可能有这种情况，就是他一九四七年在土改的时候也曾经犯过类似的错误。
0: 哎，你好，我想问一下那个四清运动中间啊，那个一线跟二线的关系。你刚才讲到那个七千人大会上，刘少奇已经通了这个毛泽东的三面红旗的底线，就证明那个时候这、那个毛泽东对刘少奇已经开始不满了。但为什么在这个四清运动中间，这个一线的这个总指挥部的总指挥还是由刘少奇来领导呢？那么如果说这个二线那个时候已经没有权利了，为什么毛泽东总是可以从外地回来，想开一个会议就开一个会议，然后他又可以这个很任意的就发动了文化大革命呢
1: ？好，呃，这样的七千人大会啊，毛泽东对刘少奇不满，但这个时候他并没有最后下定要什么解决刘少奇的问题，他只是一种不满，呃，因为刘少奇对于三年大跃进的困难原因的分析，他不满意。那么，实际上呢，这个中央一线和二线的关系啊，在一九六二年上半年的时候，这个界限比较清楚，就毛泽东基本上不管中央一线的事情。但是我前面已经提到，一九六二年七月份到九月份，中共中央开了一个北戴河会议和八届十中全会，这以后的情况就变化了，就是毛泽东啊，就一线跟二线的关系变成。有时候毛泽东又到了一线，有时候毛泽东又到二线，就变成这么一个关系，他就变得界限模糊了。所以毛泽东一会儿到一线去指挥国际反修，一会儿又回来领导一下国内的社教。他顾得上的时候，他就管社交，顾不上的时候，就让刘少奇去管社交。但是呢。毛泽东跟刘少奇的尖锐冲突，不是在任命刘少奇当四清五反总指挥以前，而是在这之后，而是在一九六四年的八月份以后。是毛泽东召开的呢，还是刘少奇？他们这个到到底是谁谁把这个事情？因为他在会上已经。看起来是刘少奇已经有所准备，他这些一系列的说法，那那那谁来召开啊？七千人大会开的很长，从一月十一号，就六二年的一月十一号，一直开到二月七号。这么长的会呢，有时候大会开的并不多，啊、嗯，全体大会因为七千人以上的大会啊，开的并不多，开幕式的时候上有刘少奇做讲话的时候有。呃，中央常委做讲话的时候开，平常是什么呢？平常是开分组会，分成六个大组。这个中共中央开工作会，一般都是按照大区分组，就是东北、华东、西北、中南、西南，还有西北啊、呃，这样华东这样几个六个大组。那么我前面提到的这些对毛泽东的批评啊，一般都是在小组会，毛泽东一般不参加。那么刘少奇的这个报告啊，不是毛主席没看过，毛主席是看过的。毛泽东是看过刘少奇的草稿的，但是有个很奇特的事儿，这件事是参加当年起草报告的《人民日报》经济部的主任，我采访的时候他跟我说过，他说这个报告是在钓鱼台起草的，起草以后内部的争论非常大。最主要的争论啊，就是原来大跃进的一些地方诸侯，我们管他叫诸侯。就地方官员啊很不满意，就认为对于困难估计的过于严重了，比方说柯庆斯，比方说李景泉。那么后来呢，这个报告没有定稿送给了毛，结果毛啊说了一句：“说政治局不要讨论了，直接发给会议讨论。”张佩啊，就是人民日报经济部这个主任张佩，当年起草这个文件，他说他当时就觉得很蹊跷。因为一般提供给中央工作会议的报告是一定要经过政治局讨论、通过以后再提交的，这次非常奇怪，毛泽东说不讨论，发下去吧。但是我从这里面啊，似乎能解读出毛泽东对这个报告一开始就不满意。我不知道说清楚没有。你好，韩、
0: 嗯、韩教授，嗯，很很精彩的报告。很高兴，谢谢。我想问一个问题：，您刚才主要是强调，就是说毛主席和刘少奇之间的这个矛盾，主要是路线问题，就是他们认为这个到底是什么样的斗争，对形势的估计，这样造成他们的分歧和造成这个主席主席的不满。那可能其实你在刚才回答问题时候提到，其实隐约谈到，就是说毛主席有有多少理由是因为毛主席感觉自己似乎在被架空的这这这种感觉，因为他已经退到二线去了，他对第一线的这个日常工作。他似乎感觉越来越失去控制力。那么，我不知道，就是说，他俩这这这两种，一个是路线之争，一个是这个权力之争。那么，他这个，您到底是怎么能够评价到什么程度？哪个哪个比例占的是是多少？大概
1: 很难划分。呃，我个人的看法，因为呃，有很多人认为，我也我也不否认，毛流之间的冲突啊，是有权力成分在里面。哎，有权力较量的成分在里面，我不否认，因为毛泽东自己都说过。毛泽东后来在六六年、六七年跟胡志明、跟卡波巴鲁库都谈过，他说：“我是大权旁落。”啊，我现在在北北京说话不灵了。但是你非要画一个比例，说这个毛泽东是因为路线占比重更大，还是权力占更比重更大？我觉得好像很难做出一个比例划分。因为可能毛泽东觉得我没有权利，我那我路线当然更无法去推行
2: 了
1: ，啊、呃，所以不好简单的划分。但是，呃，可以承认，呃，我认为啊，毛刘之间肯定是有权力斗争的，至少毛泽东自己是这么感觉的。
0: 嗯，韩韩、呃、教授，非常感谢您的报告。刚才、嗯、是是呃，您已经那个就是解释了，就是说这个文革的发动实际上是有它的这个必然性的。那我我想就是接着这个问题，我想再问一下，因为我我我也有一些思索，就是说这个文革为什么会最后变成一场这个人道方面的一场灾难，而且是持续了十年之久？那么这个就是说，从您他这个发动的时候，是就是说对于。呃，毛泽东来说，这场运动实际上是一个可控的，或者说从这个国家的这个角度来说，这场运动实际上还是在这个高层可以控制的范围内，还是说实际上到最后实际上已经是失控的状态？整个这个国家、民族、这个人、人、人民，好
1: ，呃，应该说，在文化大革命发动的第一个阶段，就是一九六六年到一九六八年吧，呃。这个第一个阶段，应该说文化大革命，应该说是不好控制，不是一个可控制的阶段。那么为什么不可控制呢？毛泽东实际上在文化大革命发动之前啊，在中央高层他实际上已经变成了一个孤家寡人，他不相信任何人了。那当然他有两支力量他是要利用的，第一支力量就是军队的力量，这个他是看到了。但是呢，文化大革命最初的阶段他不希望用军队的力量去控制文化大革命，所以他不动用这支力量。这样一来，文化大革命就不可控了。另外一支力量呢，就是红卫兵的力量。他为什么要动用学生啊？他因为只有学生可以发动起来，可以成为一个文化大革命的呃排头兵吧。而我，学生运动一旦发动起来是不可控的，啊，这在座的同学我不知道参加过学生运动没有？所以文化大革命的头三年，后来毛泽东自己感觉到了，所以他不得不在1968年派出工宣队和军宣队，使得文化大革命力图使文化大革命进入一个可控的程序里面。他因为文化大革命到了68年以后。武斗啊，还有夺权啊，呃，他已经他已经觉得有问题了。但是我这里想讲什么，还想强调一点：对于文化大革命啊，千万不要以为毛泽东是事先设计好了一整套方案才发动的。其实毛泽东啊，自己根本心里没数。我研究了这么多关于文化大革命的文献，我始终理不出来毛泽东对文化大革命有一个。有程序的、有步骤的、有安排的设计，从来没有。相反，让我感觉到的毛泽东都是无序的，啊，用这个大陆的话说叫做“草鞋没样，边打边向”的这么一个办法来发动的。我不知道说清楚没有
0: 。呃，因为时间关系，我们就不再提问了。我这里补充一个跟事情有关的小小的细节。因为我们在座很多都是大学生，都、就是同学。那么，呃，大家知道这个六六年文革开始以后，呃，大学停停止高考，停止招生，还停止了一样，就是停止大学生没有毕业留在学校参加文化大革命。那么当时在校的学生，大学生前后五届，对，差不多都是六一年到六五年陆续入校了。<对>那么这些学生正好相当于批，最后六五年进校不行，但。相当一批表就赶上了这个四清运动，那么在四清运动，就是六三、六四、年六五年，很多这个工作组里面的这个帮忙的很多都大学生，那么所以这些学生呢，呃，其实真正在校念书的时间不是很多，呃，接着然后他们又参加了文化大革命，那么这些人里面有相当一部分现在,在在国内是占据了这个重要的领导岗位。包括我们知道的胡锦涛、温家宝和其他一些这个占占据重要岗位的人，所以这一段的经历，从仕清到文化大革命的经历，对于他们而言应该是他们人生生命当中很重要的一段，很很对他们的思维方式、对他们的意识形态应该有很大的形塑的作用。那么我们这个系列讲座今就到此为止。那么我们也非常感谢各位一直以来从上个学期以来的这个支持，呃，希望今后有机会继续这个跟大家交流。谢谢，谢谢大家。